0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara, y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo Para Todos, donde tu voz está aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Qué gusto reencontrarnos en esta hermosa tarde de otoño con este programa lleno de color literario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del 15 de noviembre del 2022 Que como sabemos, noviembre solamente dura 7 días Así que en unos momentos estaremos en Navidad, fin de año, fiestas y enero de nuevo Y antes de llegar a ese momento Me gustaría agradecerles a todos ustedes que nos acompañan emisión con emisión Aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha También agradecer a los talentosos artistas que... Nos regalan su trabajo de una manera tan generosa y tan feliz. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, como de costumbre los dejo con mi queridísima Mífera Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos.
1: Bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. Y bueno, el día de hoy les tengo un texto titulado, El viento norte se divierte. Les saludo desde la majestuosa Ciudad de México y espero que ese texto les guste. Dice más o menos así. El tiempo era muy bueno y muy joven cuando en una profunda ondada vivía Eolo el rey de los vientos, acompañado de sus hijos, viento norte, viento sur, viento este y viento oeste. Feliz corría con sus vientecillos por todos los valles y colinas. A veces subían incansablemente al cielo para sentir la caricia de las nubes o alegrar con la música de sus silbidos las altas y frías crestas de las montañas. Cierta ocasión. Viento Norte solicitó a su padre el permiso para ir a jugar. —Puedes salir, le dijo Eolo, Eolo, pero no te alejes demasiado ni retrases mucho. Alegre por la autorización, Viento Norte salió azotando las puertas cantando, pues afuera lo esperaba un campo verde donde podría saltar, correr, hasta el cansancio. En su veloz carrera descubrió un hermoso huerto y en él, un árbol que adornaba sus ramas con manzanas. Te invito a jugar, dijo Viento Norte. Ven conmigo, deja el huerto un momento. No puedo, respondió el manzano. Discúlpame, no debo abandonar este sitio. Las manzanas tienen que madurar para que en el otoño los niños puedan gustar de su exquisito sabor. Viento Norte, molesto por el desaire, no soportó y sopló con fuerza, provocando que todas las manzanas se desprendieran del árbol sin alcanzar su madurez. En su desbocada carrera pronto divisó un hermoso trigal con unos mieses creciendo y madurando. Se acercó y le dijo, ¡Ven conmigo! exclamó Viento Norte. ¡Vamos a jugar! ¡Imposible! contestó el trigo. Si yo jugara contigo, estos granos se caerían. Yo debo de permanecer sin moverme para que ellos se vistan de oro y al molerlos nos den harina. Recuerda que sin ella no habría pan, tortas y pastelillos que comer. Con más fuerza, viento norte, exhaló su descontento haciéndolo. ¡Ah! Aquel trigal, como si hiciera una reverencia, dobló su cuerpo hasta el suelo para no enderezarse jamás. Mmm, ¡Preciosa Azucena! ¡Hermosa Azucena! Tú sí jugarás conmigo, dijo el inquieto viento a aquella flor que adornaba la ventana. Quisiera hacerlo, pero no puedo, contestó la Azucena, la hija menor del granjero. —Está enferma. Diariamente, cuando ya ha amanecido, se asoma por la ventana al verme y ella se llena de alegría. —Si yo me fuera contigo —continuó diciendo—, se entristecería tanto y más se enfermaría por no verme. Viento Norte se despidió solo tocándola. La Azucena se acostó para ya no levantarse. Al llegar a su trabajo, grande fue la sorpresa para el granjero cuando vio las manzanas por el suelo, el, tigre, el tigre, trígal destruido y la azucena marchita. Enojado se dirigió inmediatamente a la casa del rey de los vientos para protestar por sus destrozos. Buenos días, padre de los vientos, expresó. Quiero informarte que tu hijo, viento norte, destruyó mi árbol de manzanas, aplastó mi trígal y no conforme marchitó la azucena que tanto alegraba a mi hija enferma. —¡Ay, lo siento mucho! —dijo el dios. Ahora que vuelva mi hijo tendrá que responder por estas acciones. Una vez que el granjero se retiró a su casa, Viento Norte llegó a la suya, donde de inmediato su padre le expresó. —Hijo, aquí estuvo el granjero y me informó que destruiste su manzano, el trigo y la azucena. —Sí, padre, sé que lo hice —respondió—, pero no fue intencional, solo quería jugar un poco. El manzano se espantó cuando le hice ¡puff! Tembló y se le cayeron sus frutos. Algo parecido sucedió con el trigo. Y la azucena era tan hermosa que únicamente la acaricié y le di un beso. Mmm, sé que no mientes, hijo. Sé que me dices la verdad. Pero como eres muy travieso y brusco en tus juegos, a partir de hoy solo saldrás. Una vez que el granjero haya recogido sus manzanas, su trigo y cuando las azucenas estén dentro de la casa, te permitiré salir cuando la tierra se vista de blanco para que juegues hasta el cansancio con tus amigos, la escarcha y la nieve. Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y como aquella solidaridad que llegamos a dar. Les mando un abrazo enorme, en donde quiera que me escuchen, y le agradezco a Gaby especialmente por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en todas las redes de Inclusión Creativa. Y bueno, yo me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Les quiere mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Mil gracias Mifer, mil gracias por esta cápsula en menos de 5 minutos. Y les recuerdo que podemos juguetear como el viento norte, pero siempre y cuando no hagamos daño, cuidado con nuestros juegos. Gracias Mifer. Y les recuerdo que podemos encontrar a Mifer en Inclusión Creativa, tanto el canal de YouTube como en Facebook. Gracias. <música> Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra querida doctora Fiona de Reír para Vivir nos acompaña con su cápsula de la risa. <risa>
2: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y Gaby, te agradezco que me invites a tu programa de todo para todos donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y bien, pues hoy les voy a platicar de la miel de abeja. Pero primero les diré que una abeja vive unos 40 días y visita aproximadamente mil flores y produce menos de una cucharada de miel. Para nosotros es solo una cucharada, pero para la abeja es su vida, así que hay que apreciarlo. La miel es una gran fuente de energía, estimula la la formación de glóbulos rojos por el ácido fólico que contiene, ayudando a la producción de sangre. Tiene un alto contenido de vitaminas, sales, minerales. Combate el cansancio físico y mental y el insomnio. Promueve la relajación y el sueño. Se recomienda tomar una cucharadita disuelta en leche. Combate también el acné, eliminando las bacterias. Cura heridas y quemaduras leves, ya que es antimicrobiana y antiinflamatoria. Disminuye las alergias al polen. Puedes tomar una cucharadita. Es magnífica para la piel seca, ya que es humectante. Al bañarte, disuelve una cucharadita en agua tibia, frota tu cuerpo y enjuaga. Por otro lado, mejora la función cerebral. Además, ayuda a fijar el calcio, reduce la presión arterial, baja el colesterol y triglicéridos. También es un probiótico, pero asegúrate que de verdad sea una miel natural. Bueno, pues nos escuchamos en la próxima cápsula y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona, por todas estas interesantes cosas acerca de la miel. Datos que yo la verdad no conocía. Y bueno, ya sabemos, una cucharadita de miel, de miel de abeja, de verdad, nada de diluida, es muy buena. Gracias, doctora Fiona. Y ya tenemos nuestros saludos, Nini nos desea feliz emisión y también eh, Cielo nos desea una muy feliz emisión, Miriam sea también y Fanny del Rocío. Buenas tardes a todos y a todas, feliz emisión, nos está diciendo. Igualmente, Katy Gómez nos dice, hola doctora Fiona, qué gusto saludarte. Ay, también a la doctora Fiona seguramente le va a dar mucho gusto oír que estás ya sintonizándonos. Y aquí seguimos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Gracias a todos por acompañarnos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy de Todo para Todos donde tu voz se escucha va a ser un programa atípico, va a durar menos de lo que estamos acostumbrados porque hoy a las 5 y media hora de la Ciudad de México participo en la Feria Virtual del Libro de Panamá con la presentación Jugueteos del Viento de Otoño donde podré compartir con ustedes versos, cuentos y algunas reflexiones. Así que el día de hoy, la vida de todo para todos donde tu voz se escucha va a ser un poquitín más corto, pero no se preocupen, estamos llenos de color literario y con una invitada de lujo, Maya Chávez. Ella viene y nos va a compartir su poesía, su experiencia como escritora, como poeta y como gestora cultural. Así que tendremos un programa... ¡Uy! Hermosísimo, realmente hermoso. Y hablando de cosas bellas, también tenemos palabras, palabras fuertes, palabras que llegan, palabras que deben ser escuchadas. Son las palabras de mujer de María Virginia de León. ¿A qué poderosa mujer nos trae el día de hoy? Vamos a escucharla. Me da mucho gusto
3: saludarlos desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy rendimos homenaje a la doctora Nubia Muñoz. Nació en Cali, Colombia, en los años 40. Cuando era niña, experimentó de primera mano cómo las enfermedades infecciosas afectaron a toda su familia. Su padre murió de disteria y pudo haberse evitado si lo hubieran tratado adecuadamente con penicilina. Este episodio difícil la motivó a buscar respuestas en la medicina. Se presentó al programa de medicina de la Universidad del Valle para el primer periodo de 1958, donde obtuvo el primer puntaje en el examen de admisión. Se especializó en patología y virología en el Instituto de Cáncer en Estados Unidos, pasando por el Máster en Salud Pública en la Universidad John Hopkins de Baltimore. Y, finalmente, desde 1986, todas sus investigaciones la llevaron a liderar la Unidad de Estudios de Campo e Intervención en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Logró establecer por primera vez el virus del papiloma humano como causa del cáncer de cérvix o de cuello uterino. Este es el virus de transmisión sexual más común. De hecho, la Organización Nacional de la Salud Británica, Cancer Research, dedicada a la investigación de la enfermedad, dice que 8 de cada 10 personas lo contraerán a lo largo de su vida. La vacuna se desarrolló desde 2006. En contra de todos los antivacunas, quien han sido sus detractores, Nubia ha querido eliminar el cáncer que afecta a más de un millón de mujeres que se les diagnostica cada año esta enfermedad, y en el 80% de los casos viven en países en vías de desarrollo. La vacuna se ha llevado a más de 89 países, logrando la vacunación de más de 130 millones de mujeres, siendo eficaz en un 100%. Aunque las mujeres son las principales afectadas el virus también afecta a los hombres. Por eso hay 22 países que introdujeron la vacuna también en niños y no solo en niñas, dice Muñoz. ¿Se puede hablar de un éxito rotundo? No exactamente. La vacuna del virus del papiloma humano estuvo rodeada de polémica, especialmente en Colombia, el país natal de Muñoz, en donde el movimiento antivacunas la situó en el punto de mira y logró frenar en gran medida sus esfuerzos para implantarla. La tasa de vacunación en Colombia cayó al 17%. Pero la vacuna también enfrentó rechazo por parte de grupos antivacunas en otras partes del mundo. Uno de los rumores que se difundieron era que si se daba la vacuna a las niñas antes de comenzar la educación sexual, entonces se iban a sentir más seguras y se iban a volver promiscuas, dice la epidemióloga. ¿Quién asegura que eso solo es un remor? Pues se han hecho estudios mirando cuál es el comportamiento sexual de adolescentes que reciben la vacuna y de las que no. Y no hay ninguna diferencia. Hay un comité de la Organización Mundial de la Salud que revisa la seguridad de las vacunas periódicamente. Y no solamente la contra la vacuna del virus del papiloma humano, sino de todas las vacunas y se reúne una o dos veces al año para revisar toda la información disponible. Cuenta que ya se han hecho al menos ocho revisiones de la vacuna con resultados positivos. La última conclusión es que la vacuna es muy segura y muy eficaz. Fue la primera colombiana nominada al Nobel de Medicina en 2008, y tras recibir distintos premios y distinciones presidenciales, se jubiló y se dedica a dar conferencias por todo el mundo. Ella culpa la desinformación y la ignorancia de la difusión de los rumores. A pesar de la investigación, la gente sigue creyendo lo que lee en redes sociales, y no se interesa o se toma el trabajo de ir un poquito más allá y leer la evidencia científica. Las noticias malas sobre las vacunas son virales. Gracias a las redes sociales, la difusión es mucho más rápida que la evidencia científica. Ya llevamos más de 12 años distribuyendo la vacuna en todo el mundo y ninguna de las sospechas de los antiva grupos antivacunas se ha podido confirmar, dice Muñoz. Tiene claro su objetivo, erradicar el cáncer de cuello uterino. Sería un sueño, exclama. Finalmente, como lo ha dicho en diversas entrevistas, la dedicación a la ciencia nunca ha sido complicado, sino que ha sido un placer, porque estoy haciendo lo que más me gusta hacer y siempre me propuse investigar para ayudar a la gente. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León por traernos las palabras fuertes, claras y sobre todo alejadas de prejuicios y, y, y de rumores de Nubia Muñoz. Muchísimas gracias, María Virginia de León, por estas palabras de mujer, que sin duda nos llegan a más de uno. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como esta es una hermosa tarde de otoño en la Ciudad de México, los dejo con Buddy Holly y Peggy Zoo.
4: If you knew Peggy Zoo, then you know why I feel blue without Peggy, not Peggy Zoo, oh well I love you girlie. My heart yearns for you Oh, Peggy my Peggy Sue Oh, well, I love you, Gallus. I
0: A Buddy Holly con Peggy Sue Una canción La primera canción que tiene una segunda parte Peggy Sue Got Married Y también escuchamos La maravillosa guitarra de Buddy Holly un, Han adelantado a su tiempo Magistral realmente Así como Magistral es el trabajo De la invitada que tenemos el día de hoy Ella es escritora Poeta, gestora cultural y nos acompaña desde Colombia, Maya Chávez. Maya, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa.
5: Hola, Gabriela. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar en Radio Alfa Omega. Eh, de verdad, muy contenta de estar aquí en estos momentos con ustedes.
0: Muchas gracias. Y para que todos los radioescuchas te conozcan, cuéntanos, ¿Quién es Maya Chávez?
5: Bueno, eh, Maya Chávez es una escritora, poeta. Vivo en la ciudad de Villavicencio Meta, en Colombia. Inicié escribiendo en mi preadolescencia. Luego en mi adolescencia, en esa época, pues no encontré el apoyo. Y pues digamos que ese sueño se congeló. Eh, por bastantes años y bueno hace poco ya siendo una mujer adulta eh, se cruzó en mi vida no una sino dos situaciones de discriminación una tras otra <risa> estos insabores eh, se convirtieron en los detonantes que escongelaron mi pasión por las letras y pues hoy en día puedo decir que gracias a esas puertas que me cerraron eh, tengo ya en estos momentos tres libros publicados y lo que se ha convertido pues en una gran bendición para mí. Eh, de esos tres libros, bueno, uno se llama Renacer, Almas en Armonía, es un hermoso libro de poesía. Eh, la mayoría de los títulos de este libro son de sanación. Eh, que sana los versos que escribe eh, es Realmente es un poemario muy especial eh, Porque está escrito con base en testimonios eh, Al escribirlo asumo posturas Tanto de hombres como de mujeres eh, En las diferentes eh, vivencias eh, De la cotidianidad El segundo libro que tengo publicado Se llama Café, Amor y Sueños Es un libro muy, muy hermoso Que contiene cinco relatos eh, conmovedores, atrapantes. Y el tercer libro se llama Sensaciones prohibidas. Eh, es un libro de, de poesía, eh, digamos, de romance apasionado.
0: ¡Ay, ah, qué interesante! Sobre todo porque, bueno, la parte de la sanación, del crecimiento, sí, la identifico perfectamente contigo. Pero el romance, esa sí es así una, es una faceta diferente.
5: Sí, pues la verdad, eh, yo escribo sobre todos los temas. También escribo mucho sobre violencia de género. Eh, te facilita escribir sobre todos, todos los temas. Y eso para mí es muy gratificante.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya que nos estás comentando acerca de tu producción... ¿Qué, ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy?
5: Bueno, hoy tengo pues eh, muchos poemas para compartir. <risas> eh, del libro de Renacer Almas en Armonía tengo un poema muy lindo. Bueno, son varios poemas que ojalá tengamos la oportunidad de escuchar varios hoy. Eh, hay varios poemas, no solamente este libro, sino ya tengo varios poemas musicalizados. La interpretación es muy hermosa En ella me acompaña un cantautor que se llama Javier Jiménez Y bueno, voy a recitar la poesía Y luego, qué bueno que podamos escucharla ya en la interpretación musical Esta se llama Embriágate Embriágate de amor por la vida Embriágate de alegría, de salud, de sonrisas, de ánimo, de persistencia, pero especialmente embriágate de amor por ti misma para que nadie pueda destruirte, humillarte, aplastarte, denigrarte, embriagarte con amor propio te garantiza que seas fuerte resiliente y un ser humano excepcional. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y como tú comentas, vamos a escuchar ahora la versión musicalizada. Mm.
6: de alegría, de salud, de sonrisa, de ánimo, de persistencia, pero especialmente embriágate de amor por ti mismo, para que nadie pueda destruirte, humillarte, aplastarte, denigrarte, embriagarte con amor propio, te garantiza que seas fuerte, resiliente y un ser humano excepcional. de salud, de sonrisas, de ánimo, de persistencia, pero especialmente embriágate de amor por ti mismo, para que nadie pueda destruirte, humillarte, aplastarte, denigrarte, embriagarte con amor propio, te garantiza que seas fuerte, resiliente y un ser humano, Excepcional.
0: Escuchamos Embriágate de Maya Chávez, nuestra invitada el día de hoy, la versión musicalizada de su poema, poema que nos declamó hace unos minutos. Hermosa versión y una voz muy fuerte, muy eh, desde el corazón, la del cantante. Maya
5: Sí, sí sí. Eh, con él como le decía Ya tengo varios poemas musicalizados Y pues han gustado bastante Porque como le digo Hablan de la realidad De las vivencias del ser humano eh, A continuación entonces eh, Voy a seguir con los poemas Este también es del libro Renacer, almas en armonía y se llama Tiempo Perfecto. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero yo veía que el tiempo pasaba y ahí seguía, seguía mi dolor. Y yo no sanaba, no sanaba mi alma porque no sabía cómo perdonar. Así que un buen día salí a caminar le conté al viento mi gran desventura. El alma cargaba con duros momentos, vivencias que marcan con huellas profundas. El viento se sentó conmigo y lloramos juntos las penas de amor, pues su amada Brisa también lo dejó. Y muy abrazados nos fuimos los dos a buscar que el tiempo sanara el dolor. Gracias.
0: Qué bello y además qué profundo mensaje. También eso es, es de resaltar que tanto en embriágate como en tiempo el, el mensaje está ahí presente, vivo, eh, dispuesto a, a ser recibido. Y bueno, hablando de mensajes, ya tenemos eh, varios eh, comentarios. Nos dice Katy Gómez, bellísimo poema y también hermosa la canción. Lucy Trejo nos dice, excelente invitada, manda flores y aplausos. Fanny del Rocío manda palomita, Maru también, Nini manda palomita, Iván Palomita. Y María Virginia de León dice, un saludo a la invitada.
5: Bueno, eh, muchísimas gracias para nuestros radioescuchas, eh, bueno, feliz de saber que, que están ahí, que nos están siguiendo, que están atentos, y aquí van otras, otros poemas eh, con mucho cariño para todos. El siguiente eh, es lo escribí desde la postura de, de un hombre, su título es Abriendo Puertas de Prosperidad. las sombras llegaron a mi vida. Cubrieron mi frágil melodía. El viento arrastró con mi alegría. La lluvia barrió con mi esperanza. El sol se ocultó a mi presencia. La luna ensombreció cada uno de mis pasos. Los amigos no eran amigos, me evitaron. La familia mi llegada se ocultaba. Ya no era el radiante proveedor. El empleo de mis manos desterró y me hundí en la terrible depresión. Cuando te sientas morir, acude a mí. Cuando no tengas que comer, acude a mí. Es lo que pregonan por las redes, Amistades. Profesionales, entidades Pero cuando llegas a tocar su puerta Presencias la dura realidad Las redes prueben con toda falsedad Y no hay nadie que te salpe Más que tu propia lucha Por salir del hueco donde has caído Y entonces luchas por no dejarte vencer pero cruelmente descubres que el sol no alumbra para todos que todo lo que brilla no es esencia y luchando por salir a flote aceptas que estás solo no de soledad espiritual sino de soledad humanitaria gracias
0: qué fuerte qué fuerte poema que Trata una realidad, uh, bueno, brutal Pero que sí, se tiene que decir Y al mismo tiempo, muy bello Y con tu voz es, es una excelente combinación realmente
5: Muchísimas gracias Bueno, eh, aquí les voy a compartir otro poema Ya no es del libro de Renacer eh, Se titula La gente que me gusta la gente que me gusta, tiene el alma buena, la mirada honesta, la sonrisa pura, lealtad en su escucha, bondad en sus labios. La gente que me gusta, se alegra por su prójimo, apoya, celebra, acompaña cada brillante peldaño, que escalando con esfuerzo, Va construyendo los sueños La gente que me gusta Tiene palabras de vida Edifica, construye, aplaude logros Nunca tiene excusas para acompañarte Cerca o lejos Ahí está presente Esa es la gente que me gusta La que ríe contigo Bendice tus pasos te ayuda a brillar, y junto a sus sueños, ora por los tuyos. Gracias.
0: Qué bello también, qué bello. Y cuéntanos, ¿solamente escribes poesía, también escribes narrativa? Porque tu poesía puede ser fácilmente como reflexión y de ahí extenderse a narrativa. Y, y es de mucho analizar y mucho pensar.
5: Sí, no, también escribo narrativa, escribo eh, microrelatos. aquí en este momento tengo en mis manos el libro de café, amor y sueños, que es un libro de relatos, tiene cinco relatos muy interesantes, el primero se llama Amor en Pandemia, es la historia de, de dos jóvenes entre 20 a 24 años que son novios, y... Sufren todos esos rigores que pudimos observar a través de la televisión, donde hubo tanto dolor en esos momentos críticos. Eh, realmente es un, es un relato conmovedor. Eh, hay una parte, eh, uno llega a esa parte y realmente se le hace un nudo en la garganta. Eh, digamos que aunque yo no viví una situación de estas en el momento en que lo escribí, eh, lo escribí llorando, porque digamos que todo eso que yo observaba por la televisión me conmovía muchísimo, y, y este relato realmente es, es asombroso, es muy bonito. Luego sigue Soy tu café, Soy tu café es un relato precioso, diferente, eh, especial para las personas que nos gusta mucho el tintico. Voy a leer una parte de, de este relato. Dice, soy tu café. Soy tu café para acompañarte cada día de la vida. Como en el amor, como en el matrimonio, en las tristezas, las alegrías, en la salud, en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia. Ahí estoy para ti con el fuego de mi sabor que enciende tu calor a la luz de la luna, o como la fuerza de la alborada para dar la bienvenida al nuevo amanecer. Soy tu café para acompañarte en diferentes momentos de la vida, y no hay otra compañía que ese es más que oler mi aroma inconfundible. Saborear mis manjares exquisitos junto a tus infinitos anhelos escondidos. Ahí nos narra eh, en esa taza de café cuántas sensaciones, cuántas emociones nosotros estamos dejando mientras nos tomamos ese tintico. Muchas veces, hasta eh, cosas que no le contamos a nadie, pero que ahí las estamos transmitiendo mientras nos tomamos ese cafecito. Realmente es una historia también muy especial.
0: Sí, y además, muy poética. Las primeras líneas que leíste, muy poéticas, muy elaboradas. Sí. Muchísimas
5: gracias.
0: Para nuestros amigos de México, el tintico es el café, el café de mañana. El café que nos tomamos nosotros lo llamamos americano, allá se llama tinto. No, bueno, no es el tinto, el... Eh, el vino, es café. Uh -huh.
5: sí, es... sí, es café. <risa> bueno, eh, realmente los invito a ese libro de relatos, trae unos relatos también eh, con base en testimonios. Todo esto es para, para sanar, para alimentar el espíritu, para reflexionar y para meditar. Eh, todo lo que escribo va eh, hacia ese lado para fortalecer nuestro espíritu aquí tengo un, un poema que se llama Oración del Migrante y dice así Señor hoy emprendo esta travesía con el corazón en la mano dejando a mi familia en total incertidumbre, igual que mis pensamientos, en un vaivén de sus obras. Abrigado por los sueños, los miedos no me detienen. Quiero hallar en la frontera un futuro hecho alegría, aunque hoy lluvias de llanto acompañen mi camino. Padre amoroso del cielo Déjame llegar entero Por mi familia del alma Que los ángeles me abrillen Y entre sus alas benditas Me escondan del enemigo Gracias
0: Muchas gracias y, y también muy bello y, y que habla de una realidad dolorosa Pero no por dolorosa tiene que ser ignorada y tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Fanny del Rocío nos dice, qué bellos poemas. Felicitaciones, Maya. Bravo, bravo, bravo. También nos dice Katy Gómez, hermosas letras, duras y muy valientes. Felicidades. Lucy Trejo manda ramos de rosas y muchos aplausos.
5: Bueno, sí, muchísimas gracias. Eh, como le decía, sí, hay algunos. Poemas duros, pero digamos que hacen parte de la realidad eh, del contexto social. Bueno, aquí va un poema también que está eh, musicalizado. Eh, se llama Aquí estoy para ti. Y dice así. Aquí estoy para ti, acompañándote en los bellos momentos de la vida en los días de sol radiantes y llenos de energía. Aquí estoy para ti, para abrigarte en los momentos tristes de frío y de invierno, cuando solo queremos un abrazo fraterno. Aquí estoy para ti, para escucharte cuando el ánimo invada, con pesadez genuina tus pensamientos y el alma acongojada. Aquí estoy para ti. Gracias.
0: ¡Qué bello! Y bueno, vamos a escuchar la versión musicalizada de Aquí estoy para ti.
6: Aquí estoy para ti acompañándote En los bellos momentos de la vida En los días de sol radiante Y llenos de energía Aquí estoy para ti para abrigarte En los momentos tristes de frío y de invierno cuando solo queremos un abrazo fraterno, aquí estoy para ti, para escucharte cuando el ánimo invada, con pesares genuinos tus pensamientos y el alma acongojada. Aquí estoy para ti acompañándote en los bellos momentos de la vida, en los días de sol radiante y llenos de energía. Aquí estoy para ti para abrigarte en los momentos tristes de frío y de invierno. Cuando solo queremos un abrazo fraterno Aquí estoy para ti Para escucharte cuando el ánimo invada Con pesadez genuina tus pensamientos Y el alma acongojada Aquí estoy para ti acompañándote en los bellos momentos de la vida, en los días de sol radiante y lleno de energía. Aquí estoy para ti, aquí estoy para ti. Aquí estoy
0: para ti, de nuestra querida Maya Chávez que nos acompaña el día de hoy en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Una hermosa canción de un hermoso poema, Maya, realmente muy bello.
5: Muchísimas gracias. Eh, quiero invitar a los radioescuchas, eh, estas canciones y otras eh, las encuentran en, en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube se llama Almas en Armonía, Voces para el Alma a Través de la Poesía y la Narrativa. Eh, también me encuentran eh, por Spotify. Tengo ya algunos poemas como Escuchan Ya en Mi Voz y en la voz del, del cantautor que me acompaña, entonces de verdad que los invito a, a, a suscribirse, a seguirme en Facebook, igualmente mis libros los pueden conseguir en, en Amazon, en este momento Sensaciones Prohibidas está en un precio muy especial en formato digital y pronto lo subiré en formato físico. Renacer, Almas en Armonía y Café, Amor y Sueños lo encuentran en Amazon tanto en formato físico como en formato digital.
0: Excelente, para tener ya esos hermosos libros con tus letras, sobre todo con unas letras tan inspiradas, tan trabajadas y que nos muestran realidades duras con, de una manera bella y de una manera entrañable. Que creo que eso es muy importante.
5: Sí, así es. Y además... Bueno, dentro de lo que... ¿no? Sí, sí. Dentro de lo que escribo también, eh, me gusta mucho como le dije antes, se me facilita yo estoy un poquito de todo se me facilita también eh, me encanta, me nace mucho escribir también sobre mis ancestras porque pues esta es una parte de sanación hermosísima y aquí tengo un poema que se llama Retorno y dice así regreso a ellas a mis ancestras ellas que me abrigaron con los sonidos del viento ellas que cultivaron la tierra con sus manos benditas ellas que leyeron en el sol guías resplandecientes en la luna noches esplendorosas en las estrellas hallaron luces para su alma ellas que amaron su tierra dejando en mí sus huellas. Gracias.
0: Muchas gracias. Y qué bello homenaje, qué bello homenaje a esas mujeres, gracias a las que, a las que estás aquí, y me atrevo a decir que varias de las que te escuchamos nos sentimos plenamente identificadas.
5: <ríe> qué bonito, muchas gracias. Esta es una parte ancestral que no, que no podemos olvidar y que, que hay que sanar por ellas y por nosotras y pues a propósito también le decía que también escribo sobre la violencia de género y aquí tengo un poema que se llama Mis Mujeres y dice así Cada día que pasa me asombra más la vida o debo decir la muerte ellas van muriendo ellas, mis hermanas, mis amigas, mis mujeres, las mujeres de aquí, de allá, con un grito ahogado en la garganta, un grito que nadie escuchó o simplemente no quisieron escuchar. Y allí quedaron los gritos ahogados entre el bullicio de la sociedad la piel de mis mujeres gritaba por sus poros, por sus cabellos, con su mirada, con sus pasos. Pero era más fácil decir, no pasa nada, no, no pasa nada, es la vida. No, no era la vida, era la muerte.
0: Gracias. Uy, sobrecogedor realmente sobrecogedor y más, bueno en, en las circunstancias en las que estamos viviendo en México en este momento, sí es sí, doloroso pero se tiene que decir sí, muy bello también
5: sí eh, como pueden ver eh, escribo mucho sobre la realidad esa es la realidad del ser humano eh, escribo la... Eh, y los sucesos los escribo a través de mis versos, buscando siempre a través de ellos la meditación, la reflexión, el perdón, la esperanza, siempre, eh, buscando esa parte eh, de sanación.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, además de ser eh, de ser poeta, escritora, también eres gestora cultural. Y eres una muy activa gestora cultural, ¿cierto?
5: Sí. Eh, realmente estoy muy, muy activa eh, por ahora en las redes sociales. Eh, me nace, me gusta muchísimo aportar. Eh, tengo una revista eh, que se llama Lenguaje de Esperanzas, que es arte y cultura internacional. Es una revista que es muy incluyente. Eh, muchos artistas me envían y, y me dicen, ¿será que aplica para tu revista?, yo trato de abrirle un espacio siempre a lo que me envían, eh, pues mi objetivo es eh, hacer la difusión de diferentes manifestaciones artísticas, eh, ahorita a finales de noviembre, los primeros días de diciembre sale la edición número 6, esta revista es de circulación gratuita digital, esta vez también la voy a poner en, en Amazon, eh, gratuita, solo para lectura. La voy a poner eh, también en YouTube, que ya está la número 5. Y tratando de llegar pues a muchas personas que escuchen a los participantes. O sea, todos ahí en esa revista y en todo lo que promuevo estamos eh, haciendo la difusión, dándonos a conocer como artistas como escritores, como poetas, entonces eh, es una revista eh, muy bonita, muy interesante. y además la de la revista también, bueno, qué pena, la
0: escucho. Ah, ah, iba a decir que además es muy cuidada la revista, con un diseño muy bello, el diseño de interiores es muy, muy bello, y con una... Eh con una organización y selección de poemas, bueno, de trabajos eh, poéticos, de trabajos también de escritura, muy, muy sensible y desde el corazón. Porque todo tiene un hilo que aunque se vean que uno dice, bueno, son de diferentes estilos, diferentes temas, diferente todo, hay un hilo conductor en la revista.
5: Sí, así es. El hilo conductor es, es el lenguaje de esperanzas que queremos llevar nosotros los artistas eh, Promoviendo esa paz, esa hermandad entre los países, entre nosotros mismos
0: Cierto, sí, y se logra de una manera además muy profesional y bella También hay que decirlo, no solamente profesional sino muy bella
5: Sí, es verdad. Eh, ahí lo que me está diciendo el, el, la revista, digamos que está muy muy bien elaborada. Eh, tratamos o trato de que quede algo bo algo bonito, algo de calidad, algo interesante. Y, y así es, tratando de cuidar cada detalle, cada día aprendiendo, porque eso sí, cada día es un aprendizaje. Y la idea es seguir evolucionando. También tengo un, un recital con el mismo nombre, eh, Recital Poético Internacional Lenguaje de Esperanzas, donde invito a los poetas de todos los países a que hagan llegar su, su video, porque lo que yo digo es una forma de difusión y no es solamente pensar, bueno, qué bueno que conozcan mi trabajo, pero en este momento también tengo la oportunidad que a través de lo que hago de esta gestión cultural, eh, mostrar el trabajo de, de otros poetas, de otros escritores, de artistas plásticos, entonces eh, para mí toda esa parte de, de poder colaborar también es muy valiosa.
0: Cierto, sobre todo por la difusión que le das, que logras darle a a varios escritores que de no ser por este escaparate de la revista, de los recitales tendrían muy limitado su campo de acción, su campo de conocimiento
5: Sí eh, la verdad eh, y hay mucha gratitud hay mucha gratitud porque eh, pues frecuentemente están ahí, por un lado pues valorando el trabajo de uno y siempre siempre agradeciendo por, por esto que, que ...que intento hacer por todos, ¿no? Por
0: todos y para todos. Y lo logras, realmente lo logras de una manera muy profesional, muy humana, muy cercana, porque siempre estás cerca de los autores, cerca de los escritores, y cobijando, cobijando también siempre de manera muy... Al mismo tiempo que eres exigente, que eres profesional, que buscas las letras precisas y palabras escogidas también lo haces de una manera muy humana que se agradece
5: sí, así
0: es y bueno antes de, de despedirnos ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos leer la revista? y sobre todo, ¿cómo nos ponemos en comunicación contigo?
5: bueno, en comunicación conmigo eh, yo tengo un, un WhatsApp al que se pueden comunicar, que es el de mi trabajo como escritora, que es más 57-322-317-2402. También en Facebook me encuentran como Maya Chales, escritora. Eh, en Amazon ya les conté, bueno, el título de los libros, y ahí los encuentran fácilmente Y la revista también Como les digo En mi canal de YouTube Además que de verdad los invito al canal Porque Allí también hay otros Hay unos videos Los cuales eh, son de mi propia producción También
7: <ríe> Esto uh -huh. lo
5: hago personalmente Hago los videos Entonces eh, Realmente estoy por varias redes sociales también estoy en TikTok. En toda parte me encuentran como Maya Chales, eh, a excepción de, del canal de YouTube que es Almas en Armonía, Voces para el Alma a través de la Poesía y la Narrativa. En Spotify también pueden escuchar mi voz, ahí tengo algunos poemas y pues la idea es seguir eh, alimentando todas estas redes sociales con mi trabajo y con el trabajo de mis compañeros
0: Pues muchísimas gracias sobre todo por regalarnos estas voces del alma el día de hoy en esta tarde de otoño aquí en la ciudad de México en la que nos diste el gusto y el placer de escuchar tus letras en tu voz mil gracias realmente ese es un ese es un regalo del alma.
5: Bueno, eh, realmente muchísimas gracias, eh, Gabriela, por esta oportunidad a Radio Alfa Omega. Eh, poder mostrar eh, mis letras a México y a otros países para mí es grandioso. Apenas me estoy dando a conocer y todo lo que busco... Es realmente tocar las fibras del corazón Llegar al corazón de la gente Y decirle eh, Mire, hay esta vivencia Pero bueno, la estoy expresando De una manera en que la podemos Reflexionar, meditar En un trabajo de introspección Que nos ayuda a mejorar A perdonarnos A sanar
0: Cierto Y eso creo que, que Es una de las es uno de los regalos del, de la escritura. Y bueno, cuando una cuando alguien como tú, una escritora, una poeta tan sensible, nos lo obsequia, bueno, realmente sí, llegamos a esa sanación que se busca.
5: Pues, sí, muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias Maya, gracias también a nombre de todos nuestros radioescuchas y ya sabes aquí tienes el micrófono abierto cuando quieras compartirnos, cuando quieras presentar tu próximo libro o en la presentación de la próxima revista, de la revista número 6, también aquí en, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, estás invitada para las presentaciones y para la difusión. Pues muchas gracias, Maya, y seguimos en contacto.
5: Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.
0: Gracias. Escuchamos a Maya Chávez, escritora, poeta y gestora cultural colombiana que nos acompañó el día de hoy aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí en De Todo Para Todos, y recuerdan que la semana pasada escuchamos Thriller de Michael Jackson con Postmodern Jukebox, bueno, hubo varios comentarios, así que continuamos con Postmodern Jukebox y esto es África.
8: Check this out.
4: stars that guide me towards salvation I stopped an old man along the way hoping to find some long forgotten words or ancient melodies But he turned to me as if to say hurry boy it's waiting there for you it's gonna take a lot to take me away
7: Bless the rains down in Africa We're Gonna take some time to do the things we never
4: had Wild dogs cry out in the night As they grow restless longing for some solitary come I must do what's right, as sure as Kilninjaro rises to Olympus above the surrogate. I seek to cure us deep inside, frightened of this thing that I become. It's gonna take a lot to drag me away.
0: Modern jukebox con África. Una anécdota. Cuando oía esta canción en los 80, siendo una niña, creía yo, como dice la, la letra, que el Kilimanjaro se veía desde el Serengeti, desde la, el Parque Nacional de Serengeti, desde la Reserva del Serengeti. Y no. Cuando crecí me di cuenta que eso era solamente parte de la letra de... De Toto, quienes este, popularizaron esta canción en los 80s y no, el Kilimanjaro no se ve desde ahí. Sí, me rompieron el corazón. Pero bueno, es una excelente canción, y esta fue la versión en eh, ritmo de los años 50s de eh, Postmodern Jukebox de África. Y ahora vamos con nuestro queridísimo padrino, nuestro doctor de cabecera, Guillermo Holguín que nos trae un hermoso
8: poema. Buenas tardes, mi nombre, Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir Duerme Negrito, canción antillana escrita por Atahualpa Yupanqui. Duerme, duerme Negrito, duerme, duerme Negrito que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! le come la patita. Chacapumba, chacapumba, apumba, chacapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, mi niño, que tu mamá Trabajando está, trabajando duramente, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va cociendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito. Trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, y no le pagan, duramente trabajando, va tosiendo sí, va de luto, duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo negrito, duerme, duerme negrito. Que tu mamá está en el campo.
0: Muchísimas gracias a nuestro padrino, el doctor Guillermo Holguín, por regalarnos estos versos antillanos. Duerme, negrito. Muchas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí. En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El 12 de noviembre en México es el Día Nacional del Libro. ¿Por qué? Porque es el natalicio de nuestra décima musa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Y precisamente de ella nos hablan Elizabeth Martínez y Mario Hernández. Vamos a escucharlos.
9: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Mario Hernández
10: y Elizabeth Martínez.
9: De la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, varios poemas.
10: Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata, triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante, si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo, pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo.
9: Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero?, si has de burlarme luego, fugitivo. Mas blasonar no puede satisfecho De que triunfa de mí tu tiranía. Que aunque dejas burlado el lazo estrecho Que tu forma fantástica ceñía, Poco importa burlar brazos y pecho Si te labra prisión mi fantasía.
10: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es este despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades.
9: Esta tarde mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.
0: Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez y a Mario Hernández por estas bellas poesías de nuestra décima musa. Los dejo con Postmodern Jukebox, con Bad Romance, y vamos a hacer un experimento.
7: I everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want the drama and the touch of your hand. I want your leather studded kissing in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want. Your that I need to I want your design, cause you're a criminal, as long as you're bad, I want your love, 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 I want your love, I want your psycho, you've got a good stick, won't you win my red window, baby you're sick, I want your love, 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 I want your...
0: Gracias, soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y estoy muy contenta de participar en la primera Feria Virtual del Libro Panamá. Agradezco a Chavelis Estrada y a Uniendo Sueños la invitación para ser parte de este programa. También agradezco a Rao Radio Alfa Omega las facilidades para transmitir en vivo también este programa en este momento. Y a la Feria Virtual del Libro de Panamá, a la NICESA, a los organizadores y a Mari, que está apoyándome en el staff técnico. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y el día de hoy, eh, con Javier Trejo Tavares, eh, presentaría Jugueteos del Viento de Otoño. Eh, por situaciones laborales, Javier Trejo no va a participar pero voy a estar yo compartiendo con ustedes algunos jugueteos del viento de otoño. Aquí en México estamos casi terminando el otoño, a punto de entrar al invierno. Como saben, en el invierno como que las cosas bajan, se deprimen, eh, quizás empieza el movimiento navideño, pero antes de esos días agitados, tenemos noviembre. Noviembre que como sabemos dura siete días, termina y ya. Digo siete días porque se nos va como agua. Ya la próxima semana es acción de gracias y luego ya empieza la temporada navideña. Entonces, antes de empezar con esos jugueteos del viento de otoño, quisiera compartir con ustedes algunas de mis letras. Empiezo con algo que quizás varios hemos sentido, que varios hemos vivido, o por qué no, lo hemos deseado, lo hemos creado en la mente y nace. Esto es Embrujo. Noche de encanto. Conversación íntima entre risas forja sutiliga. Casual encuentro. Miradas hechizan. Reescriben mañana. Deciden unirse. Beso robado cambia sus vidas. Ahora son uno. Nueva historia inicia. Embrujo. Autoría y voz. Gabriela Ladrón de Guevara. Derechos reservados de autor. Que estos embrujos también son parte esencial del jugueteo del viento de otoño. Porque sabemos que en otoño también suceden cosas un poco extrañas, un poco diferentes. Como estar en este día en Panamá, en la feria virtual y con Radio Alfa Omega transmitiendo en vivo también desde la Ciudad de México. A veces este destino nos topa de una manera que no es la que esperamos. A veces este jugueteo del viento de otoño nos lleva a lugares donde no esperábamos llegar. Y esto sucede con Ave Negra, poema de mi autoría. Destino nos topa, camino se cierra, cascada de dudas, vacilaciones externas. Fiel guardiana, ave de mil presagios. Recuerda decisiones que designan pasos. Entiende pasado, sana presente, aletea sin fatiga, muestra nueva vida. Plumas decoran opciones brillantes, sabia compañera, anida sin rencores. Ave negra, autoria y voz, Gabriela Ladrón de Guevara, derechos reservados de autor. Y las aves migran no siempre se quedan con nosotros. Por eso es que el viento de otoño nos trae sorpresas. Nos cambia la vida, nos cambia nos cambia hasta la manera de caminar, como diría un amigo de mi mamá. Y también nos regresa a lugares donde pensamos que no teníamos ya espacio. Y ahí está este poema. Regreso. Desde lejos árbol se asoma, ramas agita viento impaciente, calle despierta con bullicio llena, sol toma esquinas y puertas, aromas de verano resurgen, llega el otoño, familiares sonidos estallan, reja nerviosa tintinea, puerta se abre. Río, entro en carrera, sueño cumplido, vuelvo a casa, me acuno en tus brazos, hogar me recibe, lloro, contenta. Muchas veces, antes de iniciar esta transformación invernal, queremos reinventarnos, y por eso precisamente nació Regreso, este poema que compartí con ustedes, porque regresar al lugar donde fuimos felices implica reconstruirnos implica ser nosotros desde otra visión y todo eso es parte de lo que nos trae el otoño afortunadamente el año es cíclico afortunadamente tendremos primaveras otoños inviernos y regresarán y regresarán a nosotros eso es una promesa Tal y como viene en este poema titulado, Promesa. Cada mañana renovamos votos, Decidimos amarnos, vida compartida. Susurro nocturno, risueña madrugada, Cariño en perfume inunda mañanas. Caricias constantes, beso a distancia, Miradas regalan hilos de alma. Somos presente, unión de momentos, Decisión constante, pasión en movimiento. Promesa, autoría y voz, Gabriela Ladrón de Guevara, derechos reservados de autor. ¿Por qué esta idea de juguetear? ¿Por qué esta idea de vernos, de reconstruirnos, de, de ser, simplemente de ser? Bueno, eh, en este caso, mi queridísima, eh, una, bueno, eh, el ser nuevamente mujeres, el ser nuevamente personas, el reencontrarnos nos lleva a reinventarnos. Y yo tuve la fortuna de que mi madre me dio raíces y alas, Así que los vientos de otoño, aunque me dejen sin hojas, nunca me desarraigan. Aunque me mueva para todos lados, me eh, floto sin hundirme, como la ciudad de París. Y con esta idea nace, he fallado. Si me querían sumisa y débil, he fallado. Nací libre, independiente fui criada, elijo mis caminos, encuentro mi destino. Si me querían esposa y madre, he fallado. Somos compañeros, crecemos juntos. No me rijo por roles, así lo decido. Si me querían lineal y fija, he fallado. Me reinvento, cambio profesiones, pruebo nuevos retos, opto por vías desconocidas. Tomo mi espejo, analizo, reflexiono, resultado soy de mis acciones, sonrío a mi belleza. Plena, segura, completa, confiada. He triunfado. He fallado. Autoría y voz. Gabriela Ladrón de Guevara. Derechos reservados de autor. De esta manera, eh, precisamente el día de hoy, estoy compartiendo no solamente los jugueteos del viento de otoño en esta feria, sino que también estoy compartiendo los jugueteos del viento de otoño en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, de RAO, Radio Alfa Omega. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es una manera de agradecer a eh, RAO, Radio Alfa Omega, que son mi, mi casa en el programa De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, en el que en este momento estamos en vivo transmitiendo, es una manera de compartir con ustedes, con todos ustedes, con quienes también me están escuchando en Facebook y con quienes me están viendo en este momento, en este en vivo, un poco de estos jugueteos. Y que conozcan un poco más de, de mi faceta como escritora, porque también soy escritora. Y uno de mis amores, de mis grandes amores, es la Ciudad de México. No me concibo como mujer fuera, de mi cobijo urbano, y dedicado a la Ciudad de México, con el mismo nombre, va este poema. Ciudad de México Reina imperial, dueña del valle, dama virreinal, hija del sol, regalas amores generosa y fértil, revives historias, plazas, calles, palacios y museos, hogar de mi madre, Casa de Infancia, Sueño de mi Patria, Centro de la Luna, Ciudad de México, Autoría y Voz de Gabriela Ladrón de Guevara, Derechos Reservados de Autor. Y también es cierto que el viento de otoño nos trae historias, historias que a veces se nos quedan grabadas en el corazón y en la memoria historias que pueden ser parte de nuestra identidad y de nuestra alma tuve la gran fortuna de crecer con el mejor contador de historias que he conocido con mi tío Luis Montes de Oca y con él, el viento de otoño no solamente jugaba sino que bailaba, enamoraba seguía, iba y venía y él me contó esta historia, ambientada en mi ciudad, más concretamente en mi colonia, en Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta historia sucedió muy cerca de aquí, desde donde estamos transmitiendo. Es La Conversadora. Hace mucho, pero mucho tiempo, aquí, en la colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México, muy cerca de eh, donde estamos transmitiendo, en la Alameda, en la Alameda de Santa María, en la casa de lo que ahora es la esquina de Eligio Ancona y Doctor Atl, esa era la antigua Casona Aragón. Ahí vivía Don Luis Aragón con su familia. En esa casona, en uno de los balcones que daban a la Alameda, Todas las tardes, una mujer de mediana edad, vestida de negro, muy simpática, se sentaba a conversar con todo aquel que pasaba por la Alameda. Se enteraba de todo, de las cuestiones familiares, si eran niños, cómo les iba en la escuela, qué tal estaban las situaciones en el mercado, en la parroquia, de todo sabía. En la parroquia de la Sagrada Familia, a pocas cuadras de ahí, tenía su banco. Era de ella. Todos los domingos en misa de doce, aquella mujer vestida de negro de mediana edad, muy sonriente y conversadora, se sentaba a escuchar misa. Bueno, se sentaba y revisaba todo lo que pasaba alrededor, además de escuchar la misa, para tener cosas que conversar ahí en su balcón. Así pasaban las tardes, las tardes de otoño en donde el viento juguetea y se lleva las hojas. De repente, dejaron de ver a la conversadora, de repente, no la veían y se preguntaron qué podría pasar. Pero después, esa figura familiar en la esquina que daba la alameda en el balcón, vestida de negro como de 50 años, sonriente y platicadora, se sentaba y conversaba con todos, con las señoras que regresaban de dejar a los niños a la escuela, con las chicas que paseaban a los perritos, con los niños que venían corriendo detrás de una pelota, con los jóvenes enamorados, y de todos escuchaba, escuchaba historias de amor, de desamor, y daba consejos. Era feliz la conversadora. Un día un joven pasaba por ahí con un ramo de flores y se veía muy triste. La conversadora lo detuvo y le preguntó que por qué es tan triste. Desde su balcón se le quedó viendo y el joven le comentó que acababa de, de terminar con la mujer que amaba, que tenía roto el corazón. La conversadora le dijo que la mejor manera de curar un corazón roto era con un pan de dulce de aquella pastelería que estaba a dos cuadras en la calle de Fresno. Tanto conversaron que el joven salió ilusionado a comprar un pastelillo ahí y llevarle otro a la dama que tanto lo había animado. Llegó a la casona Aragón, tocó, le abrió una señorita que era parte del servicio de la casa. Él le explicó que le llevaba un pastelillo a la señora que todas las tardes se asomaba en el balcón a conversar con todos. La muchacha lo vio extrañada. Le dijo que en la casona Aragón desde hacía muchos años no había ninguna mujer estaban don luis y sus hijos pero no había ninguna mujer que por lo que decía la dama que describía era la la hermana de don luis y había fallecido un tiempo atrás el joven quedó boquiabierto no podía creerlo le cerraron la puerta y él de inmediato se puso en la colonia, en el barro a investigar qué había pasado con aquella mujer, con la conversadora. Nadie le supo dar razón. Hicieron memoria hacía tiempo que no la veían en la iglesia. Pasó el tiempo. Tampoco la vieron en el balcón. Durante algunos años se perdió la historia de la conversadora. Después, la casona Aragón dejó de ser de la familia. La vendieron a otra familia. Y de repente, un día, en el balcón de la esquina, una mujer vestida de negro, de mediana edad, muy simpática, empezó a asomarse y a hacer conversación con las personas que paseaban por la Alameda. Primero con algunos ancianos que paseaban por ahí, niños que venían de la escuela, personas que paseaban perros. Y poco a poco se volvió una uno de los personajes favoritos de, de la Alameda. Pero curiosamente, cada que alguien iba a darle un obsequio, a llevarle un pastel, una flor, tocaba a la casona y le decían que ahí no vivía esa mujer, la conversadora. Pasaron los años. De manera intermitente se veía esa hermosa mujer en el balcón. La casona Aragón. Después de haber sido hogar familiar, se convirtió en el museo de la televisión. Y también, en aquel balcón, en algunas tardes de otoño, entre el jugueteo del viento, se asomaba aquella mujer vestida de negro y conversaba con todos. Después, ese museo pasó a ser una, una, un restaurante, una cafetería. Dicen que a los meseros a los que les tocaba el último turno, el turno de cerrar era la novatada. Encontraban en una mesa pegada al balcón de la esquina a una mujer como de 50 años, muy simpática, vestida de negro. Ya casi para cerrar, iban y le decían que si quería algo más de cocina porque ya iban a cerrar. Y ella conversaba con el mesero. Conversaba de todo y nada. Y después, cuando él iba a dejar la última orden a la cocina, se encontraba con sus compañeros pendientes. Y él les comentaba de aquella mujer tan simpática, le decían que volviera a salir. Ya no lo encontraba, era la conversadora. Ahora, la casona Aragón es un gimnasio. Dicen que las personas que van muy temprano, a las seis de la mañana a hacer ejercicio, se le encuentran de repente. ahí Hay una mujer vestida de negro, como de 50 años, muy simpática, que conversa con todos. Y curiosamente no tiene ropa de hacer ejercicio, sino va con una falda anticuada y una blusa, negro, y conversa de todo y nada. Pero cuando se voltean, desaparece la conversadora que sigue en la casona de Aragón. Yo les digo, si alguna vez se acercan a la colonia Santa María de la Rivera, a la Alameda de Santa María para mayores datos, quizás se encuentren en aquel barrio antiguo, en aquel barrio señorial, a una señora vestida de negro, que conversa de todo y nada, y que le gusta conversar de los jugueteos del viento de otoño. Muchas gracias, la conversadora de eh, Tradición Oral de aquí de la colonia Santa María de la Rivera, tal y como me la contó mi tío Luis Montes de Oca. Ya a punto de cerrar estos jugueteos del viento de otoño quisiera compartir con ustedes Vida y Respeto, un poema, para quedarnos con este saborcito de reflexión. Desde que iniciamos nuestro camino, actividad nos rodea y cobija. Humana, animal, vegetal, verdor desborda en valle, trinos, canciones corazones batientes, precioso don engarzado, en tiempo y espacio, regalo de la creación, anima relaciones humanas, empuja bosques, selvas, ríos, amores en equilibrio, respeto a la coexistencia, vida brota en corazones, purifica pasiones, paz, llena conciencias, vida y respeto, autoría voz, Gabriela Ladrón de Guevara, derechos reservados de autor. Muchísimas gracias a Chabelis Estrada, del colectivo cultural Uniendo Sueños, a Teresa Ojeda, gestora cultural, a los organizadores de la primera Feria Virtual del Libro de Panamá, a César y Alan, también a Mari que nos está acompañando en el staff técnico, a todos ustedes que me están escuchando en este... Te de jugueteo del viento de otoño aquí en la primera feria virtual del Libro Panamá. También a todas las personas que me están siguiendo en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao Radio Alfa Omega. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y a nombre de Chavelis Estrada les agradezco el haberme acompañado, el haberme escuchado. Y les recuerdo que el viento de otoño sigue dando vueltas, así que cuidado, no vaya a ser que nos enamoremos que regresemos al lugar donde fuimos felices y que alguna dama vestida de negro converse con nosotros de todo y nada. Muchísimas gracias. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Regresamos aquí a De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. ¿Qué tal estuvo el experimento? Fuimos corriendo a Panamá y estuvimos en la Feria Virtual del Libro de Panamá compartiendo los jugueteos del viento de otoño. Díganme, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Tenemos algunos comentarios. Nini nos dice, muy bellas historias. Gracias por compartirlas. Bella reflexión, Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. También eh, Katy Gómez dice, muchas gracias, Gabriela. Estuvo lindo el experimento. Ojalá lo hagas más seguido. Ay, a veces luego pienso en transmitir desde cada lugar, pero la prudencia me detiene. Antes de continuar con nuestra sección de invitados internacionales, vamos con Postmodern Jukebox y Gangsta's Paradise.
11: walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone and I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of you better watch how you're talking and where you're walking or oh, you and your homies might be lying to talk and talking. I really hate to trip but I I got a loke As I croak I see myself in the pistol smoke Oh, I'm the kind of G The little homies wanna be Like I'm a news in the night They got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arousing my anger heartbeat away I'm living life do or die what can I say I'm 23 now but will I live to see 24 the way things are going I don't know in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can, and I guess they won't. I guess they from That's how I know my life is.
0: Modern jukebox con Gangsters Paradise también al estilo de los años 50. y gracias por sus comentarios eh, Fanny del Rocío, muy bellas historias y poemas, Gabriela, felicitaciones eh, Katy Gómez nos dice, que bueno que estás haciendo este tipo de transmisiones Gabriela, así también conocemos tu trabajo, muchísimas gracias gracias a todos ustedes que me permitieron hacer como les dije, este experimento, antes de irnos a Bad Romance, yo les dije que regresábamos con un experimento. Ya ven, ya ven aquí cómo es de todo para todos. Y bueno, ya sabemos que alguien que es esencial en de todo para todos, donde tu voz se escucha, es Marielena Cano, directora del grupo Bululúes, narradores de historias. que nos trae el día de hoy? Vamos a escucharla.
12: Hola, yo soy Marielena Cano Hernández de la Ciudad de México. Y para el programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara, les compartiré Las Águilas Cautivas, Leyenda de Perú. Ica y Guari se amaban profundamente y deseaban unir sus vidas para siempre. Vivían en pueblos distintos de la sierra y por las tardes, cuando terminaban sus faenas en los campos de algodón, se reunían al pie de una montaña para conversar. Un día decidieron ver a la anciana que vivía en la ladera del gran cerro Yupe, a fin de que les diera consejos y con sus artes secretas hiciera que la unión no se rompiera nunca. La mujer los vio ascender entre los peñascos, ayudándose mutuamente y sintió alegría de ver a aquellos jóvenes de mejillas sonrosadas y piel lozana, cuyos ojos tenían el brillo diamantino que solo da el amor. Venerable Misti, estamos aquí para pedirte ayuda. Ica y yo pronto nos uniremos, y nuestro anhelo es que nada nos separe jamás. Expresó Wari, tomando con las suyas una mano de la muchacha. La anciana los miró detenidamente a los ojos, y tras reflexionar unos segundos habló. Lo que voy a pedirles no será fácil, pero de ello dependerá su felicidad por el resto de sus vidas. Los jóvenes muy emocionados escucharon con atención a la vieja Misty, quien saliendo de la choza levantó el brazo izquierdo y señaló hacia los picos brumosos que se recortaban en el firmamento. Deberán subir, cada uno por su lado a la cima de una montaña distinta y atrapar un águila. Tú, Ica, traerás una hembra. Tú, Huari, un águila macho. Los espero al alba, cuando el sol, asomando por el oriente, se reúne con la luna llena que se despide en el horizonte. También traerán una soga larga y fuerte cada uno. Entre tanto, no se verán ustedes sino hasta ese día. Aquí, concluyó la anciana. Al amanecer del gran día, el rocío bañaba las pequeñas flores blancas y amarillas que crecían junto a las peñas. Ica llegó a la choza de la anciana con su enorme águila hembra, protegida con una vieja red de pescador. A los pocos minutos, Guari se presentó con la imponente ave dentro de un saco que cargaba sobre su espalda. La vieja Misty les pidió que las ataran las patas y ya fuera de la red y el saco, también las alas. Luego las unieron con los lazos de modo que las águilas quedaran juntas sin poder moverse, solo sus cabezas y cuellos estaban libres. Permanecieron así las aves, primero inmóviles, y después de un rato se inquietaron y trataron de zafarse. El aire fresco y húmedo comenzaba a intibiarse lentamente. El sol ascendía y la luna palideció ante la claridad. Las águilas se desesperaron e irritadas comenzaron a picotearse mutuamente. Trataban de descargar en la otra ave su impotencia. Ika y kaiwari las observaban azorados. Preocupados porque les dolía que los animales trataran de hacerse daño. La anciana les dijo que los separaran, sin liberarlos aún. Han visto de lo que son capaces las águilas por su falta de libertad. Solo soportaron por corto tiempo estar unidas. Después dejaron de respetarse y se atacaron y se hubieran destruido porque no podían moverse y no sabían cómo zafarse. Así ustedes, cuando vivan juntos, no se permitan estar atados. Conserven la libertad de sus alas para trabajar, cuidar de sus hijos, de su casa y de ustedes mismos. Permítanse surcar el cielo para fortalecerse y respirar el aire que es propio de su naturaleza. Juntos, respetándose uno al otro y a los que vivan con ustedes permanecerán unidos por su voluntad y serán felices sin hacer daño ni a ustedes mismos ni a los demás han comprendido Ika y Wari cuál es el mejor hechizo para que su unión perdure por siempre los jóvenes sonrieron sutilmente y asintieron mirando a los animales preguntaron si podían liberarlos la venerable Misty movió apenas la cabeza. Las águilas ya libres se observaron brevemente, agitaron sus alas y echaron a volar. Ica y Wari unieron sus manos y se despidieron de la anciana, llevando en su interior la magia inagotable del amor, el respeto y la libertad.
0: Muchísimas gracias María Elena, gracias por recordarnos que el amor florece en libertad. El amor florece en el respeto. Muchísimas gracias. Y también de México nos acompaña Elba Moncada con el poema del adiós.
13: Buenas tardes, amigos, de, de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte. Pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti. El poema de la despedida de José Ángel Buesa Soy Elba Moncada de la Ciudad de México. Agradezco nuevamente a Rao, Radio Alfomega,
0: por el espacio. Muchísimas gracias, Elba Moncada, por compartir con nosotros este bello poema lleno de nostalgia. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Tuvimos la entrevista de Maya Chales, escritora, poeta y gestora cultural col colombiana, que nos llenó de poemas, reflexiones y sobre todo de, de belleza, de belleza. También escuchamos a Miriam Cuellar y su cápsula en menos de cinco minutos, las palabras de Mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona de Reír para Vivir. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín también nos acompañaron. Escuchamos a María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias y la poesía de Mario Hernández y Elba Moncada. También las canciones de Postmodern Jukebox y la música de Fernando García, como siempre, Muchísimas gracias a Rao Radio Alfa Omega por la hospitalidad, y gracias a ustedes y a la primera Feria Virtual del Libro de Panamá por haber hecho posible esta transmisión conjunta de Jugueteos del Viento de Otoño. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente. Sí.